1: Wij gaan het hebben vandaag over uh, ja, een van mijn lievelingsonderwerpen: en dat is uh, BDSM. BDSM staat voor bondage, discipline, sadomasochisme masochisme en uh, dominance en submission. Nou ja, en daarmee <laughs> vang je gelijk het gigantische spectrum. Ja, van wat BDSM is. Het behelst zo verschrikkelijk veel. En we hoeven of we zijn niet per se dat allemaal.
0: Wat is het grootste misverstand over BDSM?
1: Wat ik altijd het grootste misverstand vond... maar ik denk dat het minder aan het worden is... is dat voor mijn gevoel BDSM vaak iets was... voor mensen die minder ontwikkeld waren... of minder geleerd. Zwart leer, rood leer, uh, SM... Pakjes, leren riempjes en een, en een zweep. En dat het dan alleen maar om seks gaat. Ja, dat is een groot misverstand wat mij betreft. Want, het, want waar gaat seksualiteit over? Ik denk dat je dat... Hè, seksualiteit, seks gaat over intiem, de behoefte om intiem te zijn met elkaar. Intimiteit te delen met elkaar.
0: En jij vindt dat BDSM daar ook over gaat... maar dan eigenlijk in een
1: overtreffende trap? Heel, heel, heel erg dat. En voor heel veel mensen, voor veel meer mensen dan dat we ons misschien realiseren, weet ik uit ervaring. En heel veel mensen vinden het heel erg ingewikkeld om daarover te spreken. En, uh, of om dat überhaupt te gaan beleven. Voor heel veel mensen leeft het ook alleen maar in het hoofd. Of is er geen mogelijkheid om, ja, of de durf om dat uit te spreken binnen een relatie, dat je daar misschien wel... Um, je, dat je gedachten of gevoelens hebt die afwijken van wat we misschien hebben geleerd, wat de bedoeling is.
0: Wanneer was het moment dat je dacht: dit is misschien wel iets voor mij?
1: Ja, mooie vraag. <laughs> um, dan gaan we terug echt wel naar het moment waarop ik naar een fetishfeest ging. En waarom ging je naar het fetishfeest? Um, ik kreeg een uitnodiging van een vriendin. En mijn vriendin, die, uh, nou, die bewandelde wel al wat meer dat pad. En wij gingen daar naartoe en zij nam een zweepje mee en ja, ik kreeg dat zweepje op een gegeven moment in mijn handen en er ging gewoon iets aan in mijn buik en we, we, we stapten daar naar binnen. En wat mij in eerste instantie beving, dat was de, de, de vrijheid, het respect waarmee mensen met elkaar omgingen. Maar wacht even,
0: wat, wat, wat voelde je dan in die buik?
1: Ja, ik weet niet, ik begreep het gewoon. Dat is echt wel lastig uitleg. Ik denk probeer dat het eens. Ja, nou, ik heb wel eens, ik, ik heb uiteindelijk wel echt wel eens nagedacht over, oh, ik heb over, oh, over, over überhaupt BDSM. En ik denk dat je misschien ergens zou kunnen zeggen dat BDSM onderdeel uit zou kunnen maken van, een, van je seksuele geaardheid. Ik kan bijvoorbeeld zeggen dat zonder BDSM ik eigenlijk geen seksuele opwinding ervaar.
0: Wanneer was ja. dat dat je voor het eerst naar het fetishfeest ging?
1: Dat, ja, dat is 11 jaar geleden ongeveer.
0: En dus was je hoe oud?
1: 33.
0: En had je dan ja. voor je 33 e nooit die
1: seksuele opwinning gevoeld? Nou, niet wel, maar niet op die manier. Ik wist niet, ik kom uit een redelijk conservatief gezin. En, of traditioneel. En er werd niet over seksualiteit gesproken. Uh, toen ik jong was, was er geen internet ook. En uh, ik heb mijn weg niet gevonden door middel van BD's en boekjes die vroeger wel bestonden. Dat ik wist dat er überhaupt zoiets als BD's en bestond. Maar ik was dus wel nieuwsgierig naar die, ja, naar, naar, naar spanning, extremiteiten. Wat mij eigenlijk deed leiden vaak tot... Keuze bijvoorbeeld voor verkeerde, voor foute mannen en dat begreep ik later toen ik terugkwam of toen ik, toen ik meer en meer begon te ontdekken wat BDSM inhield en dat ik was dus van een zweepje op een feestje naar ineens dat je denkt van oh maar dit is een ding wat gebeurde er op dat feest nou je zou kunnen zeggen niet zo heel erg veel maar tegelijkertijd heel erg veel en ik realiseer me dat het, die vraag mij wel eens eerder is gesteld... en dat ik daarbij altijd één cruciaal detail heb weggelaten... wat ik me nu weer herinner... Um, dus kijk, dit was, een dit was niet een, een, een echt BDSM-feest. Het was een fetishfeest. Er wordt veel gedanst. Vooral, hè, dat is vooral waar het om gaat. We dansen en we beleven vrijheid. Lekker met lingerie. En we doen af en toe, lopen we even met een zweepje een beetje te petsen. Dus dat is wat we deden. Maar er was eigenlijk eens een beetje een vies verhaal. Maar ook wel weer sexy, als je het mij vraagt. Um, er stonden van die etentjes ook. En op een gegeven moment we hadden we echt super trek. En we dachten, wij gaan gewoon gigantische hamburger eten daar. Maar met uien, alles, door, eigenlijk alles wat je niet doet op zo'n feest... gingen wij doen. En ik sta daar die hamburger te eten. En er komt een jongen naar mij toe. En ja, daar, daar ontstond iets, een soort gemietje of Hij was een beetje met mij aan het flirten. En het is tien jaar geleden, dus ik, ik weet niet meer of hij... Op een gegeven moment was op het moment daar... dat ik zei, van, nou, doe je mond maar open. En dan spuug ik dit hapje in jouw mond. En hij deed dat. Hij deed zijn mond open en ik... Mijn uitgekoude hamburgerhapje... Ging regelrecht zijn mond in. Hij vond het geweldig. En... Kijk, met alles... En, en dit is allemaal niet van... Oh, is dat dan BDSM? Maar wat er wel in zit is... Bereidheid, overgave. Het maakte hem niet uit dat het een uitgekoud hapje was uit mijn mond. En dat gevoel... van Oh, jij ja, staat daar dat gewoon te willen van mij. Terwijl... Ja... Zou zouden dat normaal gesproken niet zo snel doen bij elkaar. BDSM is... kom maar hier, kom maar bij mij, ik ben bij jou. Wat het ook is, wat jou jou maakt, dat kan je hier, kan je hier brengen.
0: Je wordt niet veroordeeld, je wordt niet. Nee. niemand vindt iets belachelijk... Nou je nee. zegt, je gaat nu te ver.
1: Nou ja, kijk, en nu zeg ik nee, maar ik spreek wel heel erg vanuit mezelf. Hè? En we hebben een soort gezegde binnen de zien. Waarbij we zeggen, uh, jouw kink hoeft niet mijn kink te zijn. En dat recht heb je natuurlijk ook. Als de een zegt, ik vind het echt geweldig om in luiers te liggen... en de ander denkt, dan, nou, gaat mij net even te ver... dan is dat natuurlijk iedereen's goed recht of zo... Maar vaak heb je een dynamiek met elkaar, omdat je elkaar in heel veel aspecten van het BDSM-spectrum vindt. En dan kun je dus daar superveel kwijt van jezelf.
0: Ja, want je kwam van het feest af. Je denkt, nou, ik heb het gevonden. Ja. Het is het zweepje. En daar wil ik meer van weten.
1: Ja, en toen ging ik trouwen. Dus toen was er, was er een hele tijd niks. En die, en die man met wie je trouwde, die, ja. die was niet van de zweepjes? Nee, de man met wie ik trouwde was niet van de zweepjes. Weet je, onze relatie was daar ook helemaal niet... Er is zoveel vertrouwen nodig om echt een mooie... Het is zo kwetsbaar wat je met elkaar aan het delen bent. Als het in de basis niet goed zit in je relatie. Ja, hoe ga je jezelf zo kwetsbaar opstellen naar iemand... die je misschien niet ten volste vertrouwt... of waar te veel issues in spelen... Dat, dus dat eigenlijk toen begon, die,
0: begon dat ja. het
1: praktiseren van het pas na je huwelijk. Ja, ja, toen ik ging scheiden dacht ik, oké... Okay, dit weet ik al een hele tijd. Ik heb dit niet geleefd. Dat ga ik nooit meer doen. Toen ben ik... Um, we hebben een, een groot social uh, media platform. Wereldwijd bekend is. En een soort Facebook voor, voor vieze mensen. Zeg ik dat altijd uh, als een soort van grapje. En um, daar heb ik mijn profiel aangemaakt. En ik ben gewoon gaan onderzoeken. Ik had al heel snel, echt al heel snel contact met een man... Waarbij ik in tegenstelling tot wat een beetje het grootste deel van mijn aard is. Waarbij ik mij onderdanig uh, voelde. En dat was zo'n verschrikkelijk mooi contact. Dat ik eigenlijk al heel snel niet echt heel erg geïnteresseerd was. Om dan ook nog met honderd andere mensen tegelijk uh, gesprekken te voeren. Of zo. Dus aan de ene kant is het wel leuk dat je allemaal aandacht uh, krijgt. Maar uiteindelijk was ik wel op zoek naar, uh, naar echtheid. Heb je deze man ontmoet toen? Ik heb twee jaar lang een BDSM-relatie met hem gehad. en tot de dag van vandaag een van mijn beste vrienden. Ja. En hoe weet je dan dat je onderdanig bent? Ja, uh, mooi. Hoe weet je dat je. Ik, je weet, hoe weet je dat je onderdanig bent? Nou, het tegenovergestelde van onderdanig is dominant. en dat voelde ik in ieder geval niet. bij hem, ik, in die relatie met ja, hem? Ja, ik wilde echt. ik had echt de behoefte om. Hij, hij raakte mij zo diep in mijn, ge in mijn hoofd, eigenlijk. Waar, komt dat, waar kwam dat door? Ja, omdat het gewoon een ontzettend slimme man is. Het is een hele slimme man. Hij stelde de juiste vragen die andere mensen niet zo makkelijk ja, aan mij durven te, durven te stellen. Ik denk dat het ook heel erg ging op dat moment over het afwikkelen van mijn huwelijk waarin dus sprake is geweest van huiselijk geweld. En dan zit je ineens op een BDSM-site, weet je wel. Dat is best wel interessant uh, gegeven of zo. En waar hij mij op raakte, was uh, grenzen. BDSM gaat ook over, over, over constant over grenzen. Dus het ging... Heel erg, inderdaad. We hadden het heel erg over het echte leven. Hè? Dus niet, of, of, ja, niet zozeer over het spel van het is het geld of het is het sexy. Maar we hadden het echt over dingen die mij waarlijk heel diep hadden in mijn zijn. En hoe, hoe kwam dat dan? En hoe kwam het dat, dat je het zo over die grenzen ja. had? Ja. En dit is echt, het ontroert mij tot de dag van vandaag. Want hij is namelijk helemaal geen, hij, hij is echt een, een, hij is een meester. Dus hij is niet per se een sadomassier. Hij houdt eigenlijk niet per se. Pijn toedienen is voor hem bijvoorbeeld een middel. En niet dat hij denkt van... Oh, hier haal ik echt gigantisch veel plezier uit. En, um, maar binnen BDSM kan dat binnen het gegeven... Hè, binnen het labeltje meester... Kan, ja, is, wat is pijn. meester dan? Een meester, een meester of een meesteres. Ik denk dat je zou kunnen zeggen... Dat een meester of een meesteres... Echt wel verwacht van degene die zich overgeeft aan hem... Dat, dat je eigenlijk alles wat ertoe doet voor jou... Er niet meer toe doet om in het teken te staan van de ander.
0: Wacht even, dat begrijp
1: ik niet. Ja, je, eigenlijk... eigenlijk is, ben je totaal onder emotioneel... en fysiek stel jezelf totaal ondergeschikt... ondergeschikt aan die meester en meesteres. Ja. ja. Binnen, grenzen, consent. Hé, hey, jij kwam binnen bij die man. Die had een afspraak de eerste keer. Ja. Herinner je je dat nog? Ja, nee, dat vergeet ik nooit meer. Al heel lang hadden we gesproken... en op een gegeven moment uh, kwam het moment... dat ik daar naartoe zou gaan... En... Ik kreeg een appje, je moet naar, naar, het was in Amsterdam, naar die en die locatie komen. Daar staat een elektriciteitshuisje. Nou, daar had je mij al natuurlijk, hè. Ik wist niet waar ik naartoe ging op avontuur. Gewoon regelrecht het onbekende in. Ja, maak me gek. Ik vond het geweldig. En als je daar bent, dan, um, nou ja, dan moet je dat even laten weten. En hij woonde daar pal tegenover, dus hij kon mij allang zien. Hij wist, dus hij heeft mij daar eerst nog een tijdje volgens mij staan bekijken vanuit het raam, geen idee. En ik, ik weet nog precies wat ik aan had ook. Het is echt een heel, heel bijzondere tijd geweest. En, um, wat had je aan ja, Ik had een hele mooie blauwe jurk aan, tot over mijn knie, met een heel laag uitgesneden rug. Allemaal knoopjes, helemaal naar beneden.
0: Was het zomer?
1: Ja. ja het was, was het nog licht of donker? Zomer. Nee, het was nog licht. Het was, het was nog licht. Ja, het was licht. Toen ging ik hem appen en toen kreeg ik uh, overkant van de straat dat en dat nummer. Uh, ik had natuurlijk wel gezorgd dat mijn vriendinnetjes op de hoogte waren van het feit dat ik uh, um, daar was. Wat
0: gebeurde er vanaf dat moment?
1: Ja, hij pakte me gelijk vast. Bij, me, bij mijn keel. Ja. En, dus het was echt shockreactie. Het was gewoon gelijk, je bent binnen en het is gelijk. Uh, pakte hij me daar vast. Was je bang? Nee.
0: Was dat dan weer datzelfde gevoel als toen je dat zweepje in je handen kreeg?
1: Nee, ander gevoel. Hoe dan? Niet, ja, op het moment dat ik met het zweepje bezig was, was ik heel, heel me heel bewust van de vrijheid die ik ervoer op dat moment. En in dat moment dat ik voor eerst bij hem naar binnen stapte, ja, heb ik vaak het gevoel gehad dat ik achteraf pas steeds meer vrijheid ontdekte. Omdat, ja, je bent niet in controle. Dus ik ging nog op zoek naar hoe vind ik vrijheid in alle dingen waar je misschien normaal gesproken geen vrijheid in hebt. Maar omschrijf het
0: gevoel eens. Wat je had toen hij je keel dichtkneep.
1: Ja, ja ik, ik, ik denk dat je in het moment. kan je niet denken. Maar. Ja, ik dacht alleen maar. Ja, dit wil ik. Dat, dat is gewoon. Laat me, ik vertrouwde hem blind. Hoe kan dat? Nou, dat is enerzijds een. Uh, en het blijft altijd een gok. Vertrouwen is altijd dat je bent bereid om iemand het vertrouwen te geven. En we hebben maanden, maanden, maanden lang hebben we met elkaar gesproken. En ik heb vertrouwd op mijn intuïtie. En um, dat is gelukkig goed gegaan.
0: Maar ik ben toch benieuwd gierig want je, met, het, met dat zweepje kon je het heel goed uitleggen. maar ja. Ik wil dat je het nu ook uitlegt. Ja. Namelijk wat voor uh, genoegen ontleen je op dat moment... Ook al, ook al heb je het misschien ja. achteraf pas verwoord hoor, ja. maar wat voor genoegen beleef je op dat moment aan het feit dat een vreemde je keel dichtknijpt?
1: Ja, heel veel genoegen, eerlijk gezegd. En enerzijds is iets wat ik wat ik later leerde is dat dat noemen we breath play, dus waarbij je met ademhaling speelt. Is, is sowieso iets wat ik echt waanzinnig lekker vind... en waar ik heel erg opgewonden word. Dus op seksueel aspect is breadplay en, en verwurging. Um, wilt dat je bijna
0: geen zuurstof meer hebt. Ja, vind ik echt heel erg plezierig. Ja. Dat moment, ervoer
1: je dat eigenlijk voor het eerst dat je dat fijn vond? Ja, en ik, 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 had het hem al, ik, ik had het hem al gelijk gegeven. In dat moment blijkbaar dacht ik, kan jij... Na nou, alles wat er, wat er is gebeurd in mijn leven, wat ik heb meegemaakt... kan ik ook nog ja, dit vertrouwen wel aan iemand geven of zo. Want dat, dat hele vertrouwensvlak vanuit mijn relatie daarvoor... was natuurlijk behoorlijk geschaad of zo. En om je dan even alles los te kunnen laten, letterlijk... dat is ook echt wel een punt wat heel erg vaak speelt binnen het BDS. En met name vanuit de onderdanige kant hoor je dat heel erg vaak. Of vanuit de bottomkant, dus mensen die uh, ondergaan. Is dat het zo verschrikkelijk lekker is dat dat hoofd uit kan? Dat je niet meer hoeft te beslissen, dat je niet meer hoeft na te denken. Wat echt niet altijd waar is. Want je kan natuurlijk net zo hard sturen op. Uh, ga je daar maar wel eens heel erg over nadenken, bijvoorbeeld. Of ga maar een, 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 het alfabet achter opnoemen, terwijl dat je in een verschrikkelijke positie staat. Um, maar in die end is het uiteindelijk wel uh, rust vinden.
0: Wat gebeurde er daarna?
1: Ja. Want toen stond je dan pas
0: in de gang. De deur was niet eens dicht bijna. Nee,
1: nou echt niet. Gewoon letterlijk. De voordeur was echt nog niet dicht. En ja, dat je dat durft als mens om te doen... dan vind ik het sowieso al uitermate interessant. Dat ik denk van... het maakt je gewoon ook niet uit of zo. En nou ja, het is, het is de hele energie... die je met elkaar uitwisselt. Het is nog tot de dag van vandaag. Ik zeg altijd... Hier. En volgens mij zijn we allemaal alles. Hè? Volgens mij hebben we allemaal wel... iets van het een of het ander in ons. Maar ik, ik, ik heb het bij hem nog nooit... <laughs> kunnen ontdekken dat er ook nog iets anders in hem zit. Dan, je, dominantie. Oh, dan dominantie. Dan ja. dominantie. Is, hij is dat gewoon. Dus het is de, de stalen blik... in zijn gezicht. De, de harde lijn... om zijn mond. Ik vond het... ontzettend aantrekkelijk. Het was gelijk... Uh, ga op je knieën zitten en... Um, toen hebben we wel een soort van gesprekje volgens mij gevoerd. Ik weet het niet meer helemaal goed. Maar de hoofdelementen weet ik nog wel. Dus op een gegeven moment heeft hij mij vastgebonden met touw op de salontafel. En toen heeft hij de hakken van mijn... Ik had hoge hakken aan. Heeft hij de hakken van mijn schoenen altijd vastgebonden aan mijn, uh, tot aan mijn haar. En toen waren we eigenlijk... En ja, dan lig je daar dus met een soort van... Hè, met, een, met je nek, die, wordt dan die zit vast aan je hakken. Dus je ligt met je hoofd een beetje naar achter. En... Toen ging het vooral heel erg over, vind je rust wanneer je je rust kan pakken. Dus zometeen, en ik heb wel mijn eerste, uh, volgens mij mijn eerste, ja, mijn eerste klappen met, uh, uh, met dat remkabeltje. had echt nooit vergeten. En Wat zei, was dat? Een remkabeltje, vond hij echt geweldig. In plaats van een zweep, was zijn lievelingsstoel was een remkabeltje, want dat kon de altijd mee. Zo. Ja, en het is heel vernijdig, dus dat, is, dat komt wel aan. En, dus dat was mijn eerste ervaring, wel ook met pijn op die manier. Dus je bent eigenlijk een beetje aan het leren. En, en, en hij begeleide mij daar helemaal in. Van oké, okay, hier, hier kan je ontspannen. Maar ook... Ja, het een beetje drukken op de... Op de... Op de angst die je voelt of de onzekerheid die je voelt. Daar kun je natuurlijk vragen over stellen op zo'n moment. Want wat waren um... dan? Je, er is wel mogelijkheid tot vragen stellen. Ja, ik had niks in mijn mond. Dus ik kon inderdaad gewoon. Wat, wat waren de... Ja, de... ja, ik kan dingen vragen. Nee, maar hij vroeg aan mij dingen. Dat er, ik weet niet meer tot in de details. Maar ik weet wel dat het ging om inderdaad dat, dat hij me begeleidde van. Uh, en je kan je rust pakken, goed blijven ademhalen. En dat zijn allemaal dingen die heb ik zelf enorm ter harte genomen... tot de dag van vandaag, als ik zelf ook speelde. dat Hoe fijn het is als je iemand helemaal mee, meeneemt... naar die afdaling eigenlijk, daar waar je volledig los kan laten. Wist hij dat het voor jou de eerste keer nou, was? Ja. ja, zeker weten. Heb je een moment
0: ja. van angst gevoeld?
1: Ja, je, je hebt een, een oerangst wat je voelt tegelijkertijd met het, met het gevoel dat, dat, het, dat je veilig bent of zo. Of denkt te zijn in ieder geval. En dat is heel bizar. Dus je ervaart angst, maar er, er, er is niks aan veiligheid, de
0: hand. En dat gevoel van veiligheid heeft met, die, met, die, met dat fijne gevoel van willoosheid te maken. Dat je helemaal niks meer hoeft te bepalen. Dat alles voor je bepaald wordt.
1: Ja. Ja, ik denk dat dat... Ja. En ik had daar op dat moment in mijn leven, denk ik, ontzettend veel behoefte aan. Dus dat was ook in die zin uh, twee jaar. En toen had ik mijn lesjes geleerd. En uh, toen dacht ik, nu, uh, nu is het... Uh... Nu wil ik
0: zelf dominant
1: zijn. Ja, ja. ja maar dat, dat is mijn, mijn karakter op zich ook. Je
0: hebt met deze man twee jaar een soort verhouding gehad? Of, of hoe, hoe noem jij dat? Ja, een
1: DS-relatie. Ja, wij, hebben, wij zijn nooit met elkaar naar bed geweest in die twee jaar. Het was echt puur en alleen maar voor ons dat...
0: Hey, en dat heeft twee jaar geduurd tot dat moment dat jij dacht van... hé, hey, maar ik wil eigenlijk die andere kant over eens ontdekken. Gaat dat zo?
1: Nou, ik denk dat hij daar altijd op aangestuurd heeft. En dat is wel het mooie. Ik, denk dat, ik weet wat het op het moment dat wij bijvoorbeeld spel hadden... en er waren, en, en er waren meerdere mensen bij... dan was ik altijd degene die dan uh, eigenlijk van de, onder, van, de, van, de, van de sub... zeg maar, was ik altijd de, ja, degene die toch een beetje de boel moest aansturen... en uh, die het een beetje moest regelen uh, allemaal... En um, dus wat dat betreft heeft hij denk ik wel altijd heel mooi gekeken naar van wie ben je nou eigenlijk als mens en wat zit er allemaal in jou en wat kun jij allemaal, wat, ja, welke mogelijkheden heb jij. We zijn nu tien jaar verder. Ja, ruim tien jaar, elf jaar verder. Ruim tien jaar verder. Ja. Hoe, vertel ja. eens over je relaties nu of relatie nu, hoe, hoe zit het nu? Ja, ik heb een aantal relaties en um, ik heb een relatie met een man met wie ik samenwoon. En... Um, uh, ontmoet uh, via, uh, nou ja, via de Nederlandse BDSM-community. Daar ben ik nu zeven jaar mee samen. En uh, met hem vorm ik een, een, een gezin samen met onze dochter. En daarnaast heeft hij nog uh, een aantal andere partners... waarvan op dit moment één BDSM gerelateerd en de ander... Niet BDSM gerelateerd per se. Alhoewel we altijd wel een beetje natuurlijk... Ja, omdat het zo'n onderdeel is van je persoonlijkheid met kink uh, bezig zijn. Maar zij is in principe niet echt van de BDSM. Maar jullie tweeën wel? Ja, wij, wij samen. Ja. Niet meer. Wel geweest, heel lang. Hebben jullie nu helemaal geen seksuele relatie? Wij hebben uh, nog wel een seksuele relatie, maar niet meer zo intens. Nee, Want jij zei, ik, dan klopt. ervaar ik helemaal geen uh, ja. opwinding. <laughs> nee, dat klopt.
0: Dus bij deze man ervaar je geen opwinding?
1: Uh, jawel, alleen we komen in kink even niet meer tot elkaar. Wat is wat als
0: je uh, in, die, in al die jaren, vanaf van de eerste keer dat je dat, uh, dat zweepje in je hand had, tot nu. Wat is wat je daar het meest van hebt geleerd? Wat zijn de, de soort van inzichten die je hebt opgedaan?
1: Ja. Een van de belangrijkste inzichten vind ik... dat je beide verantwoordelijk bent voor een situatie.
0: Maar dat geldt voor alle liefde.
1: Ja, ik weet je, ik denk... Nou, maar je zou kunnen stellen in die zin... Dat, dat de inzichten die je opdoet binnen BDSM... niet per definitie heel erg anders zouden hoeven te zijn... dan die je opdoet in het normale leven. Alleen je leeft zoveel sneller op de een of andere manier.
0: Sneller of intenser?
1: Ja, intenser En daardoor lijkt het sneller. Hè? Soms, ga, wat ik zei, komen, komen alle emoties die komen in drie uur komen voorbij. En dus misschien ook wel um, bepaalde inzichten... Die je, die, die, die je soms misschien pas over drie jaar opgedaan zou hebben... doen zich dan misschien ineens in zo'n moment voor. Ik heb ontdekt dat ik echt veel, veel fysiek ook... veel sterker ben dan dat ik ooit had kunnen denken... Uh, dat ik tot veel meer in staat ben mentaal te doorstaan... dan ik ooit had kunnen Op denken.
0: Hoe leer je dat via BDSM? Dat leer
1: je bijvoorbeeld door... Ik, ik zal je vertellen hoe ik dat bij iemand anders... bijvoorbeeld heb laten ervaren. Maar je kan bijvoorbeeld zeggen... Dan, dat is wel mooi, want dan hebben we het even over... Het discipline stuk bijvoorbeeld, hè, vanuit de BDSM. is Dan heb je... Een, een, een soort bord en dat doet iemand dan zijn hoofd erheen en zijn handen. En, en dan heb je een soort tafeltje gemaakt hè, om iemands nek en iemands handen heen. Die zit dan helemaal vast. Als je iemand dan ook nog eens een keer in een positie zet dat hij zijn knieën, half hè, een soort van halve squat zit. Dus dat er heel veel spanning op iemands bovenbenen staat. Dan, dan ben je bezig met bewegingsbeperking van iemand er staat, en er staat heel veel fysieke spanning op zo'n lichaam. En dan ga je bijvoorbeeld uh, prikken op iemands onzekerheden. Dus dan maak je iemand mentaal oncomfortabel. En dan ga ik daar een glaasje water op zetten op die tafel. En dan zeg ik, nu gaan we even honderd zweepslagen doen. En jij moet gewoon stil blijven staan. Ja, ga. En dan moet je dus op zoek in jezelf. Je moet dus op zoek in jezelf naar hoe ga ik stil blijven staan. Want ik ervaar pijn, ik ervaar emotionele discomfort. Die emotionele discomfort linkt dan ineens vast... aan allerlei andere ervaringen. Wat een soort totaal, soort een totaal chaosje in zo'n hoofd creëert. Wat ik te gek vind. En daarbinnen dan van iemand vragen om terug te gaan naar rust... om terug te gaan naar focus, om terug te gaan naar overgave... En om terug te gaan naar datgene wat je mij wilde gaan geven. En dan te doorstaan. Ja, dan haal je iemand los. En dan, dan, en dan zeg ik, meestal zeg ik dan, je mag gewoon niet in elkaar storten. En dan blijf staan. En dan nog even dat stapje verder, weet je wel. Gewoon blijven concentreren. En dan, ja, achteraf heeft, en, en zo zijn er honderd voorbeelden te noemen. Maar iedereen heeft achteraf ongeveer dezelfde reactie. En dat is, wauw, ik wist niet dat ik dit kon. En heeft dat dan ook van is dat dan ook van invloed op je verdere leven, Ik bedoel, op de manier waarop je werkt? Het ligt eraan er of hoe je het meer... zelf oppakt, maar voor heel veel mensen in mijn omgeving die zich met BD's en bezighouden, dan voor mij zeker wel. Het
0: lijkt nu ook allemaal heel serieus, want je zei het gaat ja. heel erg
1: over praten, praten
0: en, en ja. ook grenzen en intensiteit. Wat is natuurlijk ook ja. allemaal heel erg uh, krachtig
1: en serieus. Ja. Maar je zegt het is ook. Zo... Ja, mag ook... ja, het is ook spelen. Ja, we moeten als volwassen mensen nog gewoon die, dat, die vrijheid voelen die we als kind voelden. En, en, en de wereld inkijken gewoon met, een, met, een, met, met die open blik, met weinig oordeel. En ja en dat spelen is nog zo belangrijk. En dat is en dat... voor
0: jou die BDSM, die open blik en weinig ja, oordeel. Absoluut.
1: Ja, absoluut. Want naast al deze ontzettende heerlijke, serieuze gevoelens kun je natuurlijk de... De meest belachelijke dingen bedenken, van grappig en hilarisch tot we doen even Dexter na, weet je wel, voor de verandering. En je hele kamer vol met folie hangen is ook leuk. En, uh, maar we kunnen ook gewoon een sprookje maken met een appeltje en dat uitboren en daar dan briefjes in stoppen met opdrachtjes. En dan moet je proberen met je gagbal in die appels open te krijgen. Dus het weet je wel, ja, en dan gaan we daar heel hard om lachen met z'n allen. Het is, ja, het is, het is alles.
0: Grenzenloos en, gre en tegelijk begrenst. Ja. Yeah. Heb je wel eens iemand ontmoet met een bijna magnetische aantrekkingskracht? Groot gerust maar waar ik gewoon een indruk was. Hij trok gewoon de aandacht. En dat je dan bij zo iemand hoort. Ja, dat vond ik wel spannend, ja. Maar wat als degene die jij het meest vertrouwt al jouw gedrag wil controleren? Flirten of stappen of wat allemaal. Absoluut niet dom. Jij vindt het eigenlijk te leuk om aan mannen te zetten terwijl je dit doet. Familie is je aardse familie, maar niet je echte familie. Wij zijn je echte familie. Hoe ver laat je hem gaan? Doe maar. Ik kan geen nee zeggen tegen jou. Het was zo'n rare wereld. Straks ging hij door zijn kop. Dat dacht ik echt.
1: Iedereen praatte op je in dat dat de waarheid was. Dus ga het maar zien.
0: Dit is een soort God. Een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Simone Eleveld en samen met Anneke Stoffelen onderzoek ik hoe het kan... dat een groep slimme mensen hun leven liet bepalen door één man.
1: Alles waar ik twaalf jaar lang in geloofd heb,
0: is gewoon allemaal een leugen. Een soort god. Te beluisteren vanaf 23 oktober. Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek... Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.